0: Servus, ich bin Ingo Nomsen und das ist die Ingo Nomsen Show. Schön, dass es dich gibt. Heute, also dich, als, als Hörerin oder Hörer, ja? Heute klären wir die Frage, was macht einen jahrzehntelangen Erfolg heute möglich? Revolver hält Wissen, wie es geht. Mit der Single neu erzählen meldet sich die Band jetzt zurück. Und für Sänger Johannes Strate und seine Bandkollegen ist es höchste Zeit, die während Corona entstandenen Songs endlich ihrem Publikum zu präsentieren. Ich spreche mit Johannes übers Feiern, übers schreiben über Erfolgsgeheimnisse und auch über das Vatersein, ist echt auch sehr persönlich geworden. Vielleicht habt ihr es mitbekommen auf Instagram und Facebook, ich bin die Tage wieder mehr unterwegs. Ja, fürs neue Buch, für Podcast-Aufzeichnungen, meistens mit der Bahn oder im Mietwagen. Gerade Bahnfahren äh, bin ich gar nicht mehr gewohnt gewesen. Und ich hatte wieder diesen natürlichen Reflex, mich über Verspätungen sofort aufzuregen. Ja, diese Bahn, ja, passiert nicht mehr. Ja, ich bleibe... Total cool, das ist meine natürliche Grundentspanntheit, die sich da zeigt, die neue, ich bin ganz ruhig, auch wenn sie mal wieder später kommt, ich sehe das nicht mehr als Verspätung, nein, ich denke heute, danke Bahn, danke, dass du mir Zeit schenkst, Quality Time, ja, für mich und wenn ich eine geführte Meditation will, dann rufe ich einfach bei der Service Hotline an, bei der Bahn ist das die große innere Einkehr, ja? die ganz große innere Einkehr ist dann im Reisezentrum anstellen, da kommst du als ganz neuer Mensch raus, ja? mit der richtigen Einstellung. Nein, im Ernst, ich äh, genieße das, gerade wieder unterwegs zu sein. Ich genieße das, spannende Menschen kennenzulernen, wieder persönlich jemanden zu treffen. Ich lerne da in jedem Gespräch eine Menge dazu. Und im Moment, da ich selbst rund um mein neues Buch Hilfe, ich bin zu so nett, auch wieder eine Menge Interviews gebe, ist das eine besonders spannende Phase. Ja? Zu Gast bei Radiokollegen zu sein, in Podcasts oder in Web-Talkshows. Und da kannst du dir vorstellen dass ich mich eigentlich in der anderen Rolle, der des Interviewers, wohler fühle. Aber ich denke, dass das sehr, sehr wichtige Erfahrungen für mich sind. Ein Perspektivwechsel, der mir sehr gut tut. Und du verstehst dann auch Gäste besser, die dauernd interviewt werden, ja, für die das der Alltag ist, wie für viele die hier im Podcast zu Gast sind. Und was für mich sehr interessant war, ich merkte, dass ich mich nach Interviews immer wieder fragte, ja, war ich gut? Ähm, Habe ich jetzt die richtigen Antworten gegeben? Habe ich im besten Sinne abgeliefert und perfekt performt? Eigentlich kannte ich ja solche Fragen nur von den Menschen, die bei mir in Shows und Fernsehsendungen zu Gast waren. Das Schöne, ich merke, wie ich mit jedem neuen Interview mich in dieser anderen Rolle wohler fühle. Auch wenn ich natürlich weiter lieber der Interviewer bin. Wenn die andere Seite jetzt wieder intensiver kennenzulernen, bringt auch mich als Moderator weiter. Ja, diesen Rollentausch, den genieße ich und da lerne ich Tag für Tag dazu. Dabei gilt am Ende, was ich auch oft meinen Gästen sage, ein Interview ist keine Herzoperation. Lasst es uns genießen, ja, in welcher Rolle es auch sein mag. Sei authentisch, heißt das ja immer. Ja, Authentizität ist ein großes Wort und vor der Kamera und dem Mikro ist äh, leider nichts normal. Ne? Das ist ja keine natürliche Situation. Und auch wenn ich mir selbst bei Interviews, in denen ich die Fragen gestellt bekomme, immer wieder sage, ja, es ist doch nicht so kompliziert. Du musst doch nur über dich reden und deine Arbeit. Keine Herzoperation. Dann klingt das einfach, ist in dem Moment dann aber immer doch nicht ganz normal. So zu sein, wie du wirklich bist, hilft in den Momenten aber so ein bisschen unter Adrenalin bist du natürlich auch da. Das wichtigste Mantra für mich da der letzten Jahre ist, es muss gar nichts perfekt sein, wie sowieso im Leben gar nichts muss. Ähm, ein Gespräch darf leben. Ja, mit allen Denkpausen, mit allen Versprechern, mit allen Äs, mit allen... Ähm, Ganz egal, was da passiert. Ich meine, im Gespräch mit Johannes Strate ist natürlich alles sehr entspannt und glatt gelaufen. Es war allerdings sehr interessant. Ich finde wirklich ein hochinteressantes Gespräch. Eine Verabredung mit dem Frontmann einer Band, die sich immer wieder neu erfindet, der auch mit gerissenen Bändern durchzieht und bei dem Klamotten manchmal auf unerklärliche Weise verschwinden. Warum, erfährst du jetzt. Viel Spaß mit uns.
1: Okay, Ladies and Gentlemen, open your ears.
0: It's the Ingo Show. Servus Johannes, grüß dich.
1: Servus, hallo. Wo, wo sitzt du gerade? Weil ich sehe hinter dir drei Gitarren, oder? Wenn das richtig ja, ist. Ja, stimmt. Ein Bass, zwei Gitarren. Ich bin ähm, zu Hause in meinem kleinen Homestudio sozusagen. Also der
0: Platz im Prinzip, in dem du äh, die letzten eineinhalb Jahre gesessen bist und äh, fröhlich vor dich hinkomponiert hast, oder?
1: Ja, mal fröhlich, mal nicht, aber ja. <lacht> ja, aber mittlerweile bist du ja wieder fröhlich,
0: oder? Ein Neues Album kommt Anfang Oktober, äh, neue Single ist raus, irgendwie neu erzählen heißt äh, Fühlt sich das gut an, jetzt wieder zurück zu sein, dort, wo du immer so zu Hause warst mit deiner Band?
1: Ja, sehr. Also klar, uns hat das natürlich auch ähm, letztes Jahr alles sehr gefehlt. Vor allen Dingen auch das Live-Spielen, was jetzt langsam wiederkommt, war natürlich für die ganze Welt ein sehr spezielles Jahr. Und auch wir mussten natürlich unseren Habitus ein bisschen verändern. Ähm, deswegen bin ich froh, dass das Album, was wir eigentlich schon letztes Jahr bringen wollten, jetzt dann auch endlich rauskommen kann.
0: Hattet ihr auch so Momente, wo ihr richtig down wart oder habt ihr relativ schnell einfach für euch die Zügel wieder in die Hand genommen und gesagt, komm, ähm, ist halt so, ähm, machen wir einfach mal?
1: Ja, das war schon generell eher so, dass wir eigentlich relativ schnell uns gefasst haben und gesagt haben, ey, ist nur so, kann man nicht ändern, deswegen weitermachen. Ich hatte aber einfach auch privat hier mit Homeschooling und Co. so viel zu tun, dass ich jetzt auch nicht ja. die Zeit hatte, in ein großes Depressionsloch zu fallen. Ich kann es
0: mir vorstellen. Dein Sohnemann ist jetzt äh, sieben, oder? Sieben, acht?
1: Er ist jetzt acht, ja. ja. Jetzt gerade dritte Klasse. Hm. Oh Gott. Und,
0: und du kannst mittlerweile wieder rechnen, oder?
1: Ja, langsam äh, habe ich es wieder drauf. Ähm, <lacht> äh, ich, ich, ja, genau, aber das zu vermitteln ist natürlich das Schwere. Ja.
0: Hat er dann eigentlich alle Songs schon vorgehört und für gut befunden, ja. was Papa macht? Er hört,
1: hört eigentlich alles immer vor und äh, findet das eigentlich auch immer ziemlich gut. Ja. Ist und
0: dir das dann? auch wichtig, dass das irgendwie familienintern irgendwie auch gefällt? Oder sagst du, Hauptsache die Jungs finden es gut und Hauptsache unsere Fans sind zufrieden und dann passt schon?
1: Ja, also in erster Linie muss mir das natürlich erstmal gefallen und der Band und dann arbeiten wir an so vielen Ideen. Ähm, das kriegt natürlich die Familie hier auch mit. Ähm, und natürlich freue ich mich, wenn sie was gut finden, aber die finden natürlich auch mal was nicht gut. Ja. Das ist dann eben so. Aber ich habe natürlich eben eh im, im privaten Umfeld immer so ein... Ein paar Leute, die da schon Sachen hören und, und dann Meinungen abgeben.
0: Was ich ja klasse finde, ist die Entwicklung, die ihr in da fast 20 Jahren jetzt hingelegt habt. Am Anfang eher so edgeblocks mäßig Linkin Park, so die härtere Gangart. Mittlerweile bist du Familienvater. Die Band hat sich so ein bisschen mehr in Richtung Pop-Rock irgendwie entwickelt. Und du hast sogar einen Rasenmäher-Roboter, wie ich jetzt erfahren habe. Also <lacht> 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 hast, du, ja. hast du dich vom harten Rocker
1: zum Spießer entwickelt oder? Zum harten Rocker zum Rasenmähermann? Mann. Ähm, keine Ahnung, ich meine, die richtig harten Rocker waren wir natürlich nie, aber ähm, soundlich hat sich bei uns einiges verändert, klar. Was eben, wie du schon gesagt hast, früher von h und Linking Park inspiriert war, ähm, hat sich dann einfach schon verändert. Also der musikalische Sound der letzten 20 Jahre hat sich ja auch im Außen verändert. Ja. Und wir hatten dann einfach auch Lust auf neue Einflüsse und haben eigentlich immer Lust, was Neues zu machen und uns soundlich auch ein bisschen auszuprobieren. Wir haben jetzt nicht den Plan, Bon Jovi-esque, 20 Mal dieselbe Single zu veröffentlichen. Yeah. Damit, ja, was ich ja cool fand, ich denke, das fand auch mal ein bisschen anders. Ja,
0: ja, was ich ja cool fand, als ihr plötzlich die 80er so wieder neu entdeckt habt für euch. Ne? Das war ja auch irgendwie bestimmt mutig, als Band zu sagen: Okay, jetzt äh, gehen wir nochmal in so eine andere Richtung. Habt ihr denn nicht auch das große Glück, dass ihr Fans habt, die auch alle Richtungen mitgehen mit euch? Weil es hätte ja auch sein können, dass viele sagen: Ja, ja vielen Dank, das war's. Ja. ja.
1: Ähm, ja, also ich meine, wir waren immer eine Band, die waren sehr, war sehr 90er-inspiriert. Grunge und Co. und dann eben Crossover, ähm, New Metal. Ähm, aber wir sind natürlich alle 1980 oder kurz davor geboren. Das heißt, die, Band, die Musikrichtung, mit der wir aufgewachsen sind, als wir angefangen haben zu denken, das war dann im 80er. Das waren dann irgendwie Aha und Toto und The Police. Ähm, und das hat sich in letzten fünf Jahren schon so ein bisschen angeschlichen, dass unser Sound ein bisschen äh, luftiger wurde und ein bisschen mehr 80s-Elemente kamen, haben das auf der letzten Tournee schon sehr forciert und hatten dann eben bei der Albumproduktion jetzt auch Lust, das mal richtig zu machen.
0: Wie, wie läuft dann so eine Albumproduktion? Ihr seid zu viert, wird da hart gestritten und gefeitet oder bist du der Chef, der dann sagt, so wird's gemacht, Jungs, und fertig?
1: <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, naja, also dieses Mal lief die Albumproduktion natürlich etwas anders, weil also was wie immer war, ist, Chris und ich haben Songs geschrieben und haben die irgendwann ausgetauscht. Dieses Mal sogar erstmalig auf Tour, also auf der Festivaltour 2019 haben wir uns Ideen vorgespielt und dann auch im Hotelzimmer über Tag immer Sachen aufgenommen und waren dann eben frohen Mutes, dass wir gesagt haben, ja super, wir gehen jetzt im Herbst ins Studio und legen los. Und dann sind wir auch ins Studio gegangen und haben ein großes Studio gemietet und irgendwie angefangen, ähm, Sachen zu arrangieren und hier und da. Und dann kam eben Corona und dann wurde alles anders. Jeder hat ein bisschen für sich gearbeitet. Ich habe hier aufgenommen. Jeder von uns hat seinen kleinen Raum. Und die Produzenten waren in anderen Städten. Oder ja, also in Wien, in Berlin. Ein Produzent sitzt in Nashville, einer in L.A. Ähm,
0: international, Ja,
1: ne? yeah, very international, I tell you. <lacht> wir haben angefangen, uns die Sachen eben zuzuschicken. Ging ja nicht anders. Ja. Und haben dann FaceTime-Calls gemacht. Und ähm, das Album so ein bisschen modular zusammengesetzt. Ging aber auch ganz gut. Ja. Ist es
0: dann so, dass ähm das ein unglaubliches Kribbeln auslöst, je näher dieser Termin rückt, an dem man es dann endlich der Öffentlichkeit präsentieren kann. Weil ich weiß ja selber von mir, dass mir immer Live-Shows so liegen, weil, weil du bereitest dich an einem Tag vor, am nächsten Tag ist die Show und alle sind glücklich. Ne? Jetzt bei so einem Album ja. ist ja auch so, du machst ein Album, du schreibst Songs, das dauert, dann kommt auch noch Corona dazwischen und irgendwie muss man ja aufpassen, dass man nicht an so einen toten Punkt kommt und dann sagt, komm, ach, lass uns noch mal ganz neue Songs schreiben, weil ich weiß ja auch, als Musiker sind die, die man neu schreibt, immer die coolsten im dem Moment. Ne?
1: Ja, klar. Also das ist natürlich, gerade wenn du so ein Album um ein Jahr verschiebst, wie wir, äh, da sind natürlich nochmal sehr viele neue Songs dazugekommen und äh, wahrscheinlich haben sechs neue Songs im letzten Jahr, sechs auf dem Album verdrängt. Das ja. ist dann ein normaler Prozess und du fühlst das dann mehr und das ist dann mehr dein Thema. Ähm, das war jetzt eben einfach noch ein bisschen extremer, aber... Ja, die neuesten Songs, die man dann gerade geschrieben hat, die findet man natürlich meistens auch ja. am passendsten, und am sinnvollsten ist halt eine normale Entwicklung.
0: Jetzt heißt die neue Single auch neu erzählen. Ähm, ja. Was wollt ihr denn da neu erzählen?
1: Also in, in erster Linie schließt der Song jetzt an, an einen Song vom letzten Album, der heißt Unsere Geschichte ist erzählt. Ein ziemlich Äch. trauriger Song. Und alle, also was also alle, viele Leute kamen immer auf mich zu und waren so, oh, ich meine, das ist ja so durch und durch traurig und gar keine positive Wendung. Ich habe öfter mal darüber nachgedacht. Und irgendwann äh, haben wir einem, äh, eben eine Fortsetzung dafür geschrieben, ähm, von einer Beziehung, die man, wo man eben dann irgendwann die Uhren auf Null dreht und die man dann einfach nochmal von vorne neu erzählt. Ja, ja das ist es das ist in erster Linie mit diesem Song, aber das Neu erzählen kann man natürlich auch auf vieles andere beziehen, ne? ob man auf sich selber oder auf die Welt da draußen, ich meine, wir sind natürlich an einem Punkt, wo man sehr viel auf diesem Planeten jetzt ja, mehr erzählt wo, wo sich
0: alles irgendwie so neu zurecht ruckelt, wie wir Bayern irgendwie sagen. Ich musste ja. daran erinnern, ich habe zu äh, Hause ein äh, Bild hängen von einem befreundeten Künstler, der heißt A1, der macht viel für die New York Knicks, so Street Art und sowas. Der hat eine ganze Serie gemacht, die heißt Destroy Rebuild. Also du musst ja. manche Sachen erstmal Abreißen, einreißen. So, das ne? war unsere single und, davor, ne? Genau, um dann einfach wieder irgendwie was Neues äh, entstehen zu lassen. Ja, genau. Und ähm, ich kann ja auch sagen, nachdem ich äh, letztes Jahr meinen Vertrag beim ZDF nicht verlängert habe, war das ja auch für mich so ein, äh, so ein Ding, wo man einfach nochmal einen Cut macht und dann sich einfach jetzt dieses Jahr so neu justiert. Und ich merke, dass das ein sehr gutes Gefühl ist, wenn man sozusagen nochmal bei bestimmten Dingen nochmal von Null anfängt. Wie, wie schaffst du das, dieses Gefühl zu bekommen, nach fast 20 Jahren mit einer Band, die immer wieder Alben macht und so, sich doch jedes Mal wieder auf so ein Level zu begeben, wo man sagt, komm, wir packen es nochmal neu, ne? weil das ist ja immer auch eine Motivation ja, nötig. Klar.
1: Ja, also ich, ich glaube, ähm, beim Musikalischen, bei der Produktion ist es das, was ich eben schon gesagt habe, eben äh, auch bewusst zu versuchen, nicht in die alten Fußstapfen des letzten Albums oder den Dreien davor zu treten, sondern einfach was anderes zu machen und Jetzt wurde es eben noch extremer durch, durch die Corona-Geschichte, ähm, dass wir eben komplett neu arbeiten mussten, eben modular, jeder von zu Hause aus und mal gucken, wie das alles so wird. Ähm, das ist das, ne? Ich versuche mich natürlich auch viel von anderen Sachen inspirieren zu lassen und laufe mit offenen Augen durch die Welt. Und thematisch ist es eigentlich so, dass sich natürlich alle paar Jahre die Themen sowieso ändern, um einen rum, in einem drin, ähm, dass da sowieso einfach sehr andere Sachen dann entstehen. Ja. Das finde ich gar nicht so schwierig und dann, ist es, dann ist, passiert das automatisch eigentlich, dass dann am Ende doch was rauskommt, was eigentlich mit dem Alten ja, natürlich noch irgendwie was zu tun hat, aber nicht austauschbar ist.
0: Jetzt bist du letztes Jahr 40 geworden. Ich bin dieses Jahr 50 geworden. Und ich merke, Herzlichen <lacht> danke, danke, Schau nochmal. Äh, ich merke, dass ich mit den Jahren irgendwie, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Vielleicht kannst du mir auch helfen. Ähm, mutiger werde, einfach Sachen ausprobiere, wo ich früher immer gedacht habe, oh nee, das kannst du nicht bringen. Ja. Äh, wenn du da scheiterst, dann dann äh, bist du ja total verloren. Also ich fange jetzt an, auf der Bühne zu singen, ich mache jetzt irgendwie ein Abendprogramm. Ähm, ich ich schreibe in den Büchern viel Persönliches von mir, wo ich mich früher auch nie getraut hätte. Wirst du auch mutiger in deinen Songs und erzählst Dinge, die du früher vielleicht nicht so cool fandst?
1: Ja, ich, ich glaube, vielschichtiger und vielseitiger vielleicht, aber ich weiß, was du meinst. Es ist, glaube ich, einfach wenn man ganz gut angekommen ist und mit sich im Reinen ist, was vielleicht mit 25 noch nicht der Fall war, also ja. zumindest bei mir war es noch nicht so. Bei mir, bei mir war das vor ein paar Jahren <lacht> noch nicht so, ja? Ja, dann ist, kann man, glaube ich, auch aus einer gewissen Grundsicherheit, die man dann mit sich selber hat, eben auch andere ja. Sachen wagen und mutiger sein und vielleicht auch mehr von sich preisgeben, ähm, weil man weniger Angst vor Verletzungen hat vielleicht ja. ähm, oder einfach auch so auf seinem Weg mit dem, was man so, sagt, so sicher ist, dass man auch, wenn man dafür viel Kritik kriegt, denkt, ja, das ist doch auch völlig in Ordnung, aber ich fühle das trotzdem so.
0: Ja. Hast du ähm, immer noch, wenn du eine Platte neu veröffentlichst, diesen Wunsch auf Nummer 1 zu landen? Oder bist du im Prinzip <lacht> schon mit der Band und äh, mit dir selbst im Rhein, wenn du sagst, wir haben ein gutes Album gemacht, das kommt jetzt raus ja, ja. und äh, macht damit, was ihr wollt? Ja.
1: Das ist das, was ich ganz deutlich wahrnehme. Ähm, der Ehrgeiz ist natürlich äh, ein anderer. Also wir haben in den letzten 20 Jahren mit dieser Truppe Blöde gesagt, alles erreicht, was man in Deutschland erreichen kann. Ich habe jetzt nicht das Interesse, noch eine internationale Karriere zu starten, eine in USA Album. zu machen. Ja, genau.
0: Revolver da Hero.
1: Ach, ja, ich meine, weißt du, das würde heißen, ich sehe ein Jahr die Familie nicht und tue mit einem kleinen Band ja. irgendwie durch die USA und spiele vor 20 Leuten. Da bin ich einfach nicht mehr bereit zu, das noch zu machen. Ähm, ähm, deswegen ähm, bin, ich, bin ich total froh, wie es gerade ist. Und also wo ein Album genau chartet, das interessiert mich ehrlich gesagt seit Jahren nicht mehr so. Aber ähm, ich möchte natürlich an mich selbst den Anspruch haben, das bestmögliche Album zu machen. Das heißt, wenn wir Songs schreiben und wir sagen, das ist das Album und ich denke so, hey, hey, da fehlt noch irgendwie was, dann verschiebe ich das lieber aus dem Grund um, um ein Jahr, ja. weil ich denke, nee, ich, ich, also das kann nicht besser, so ungefähr, das ist es noch nicht. Ähm, oder wir haben jetzt gerade Themen mit Mix und Master, also totale Kleinigkeiten, wo man denkt, nee, ich, der Sound, der, das ist es nicht. Das mag zwar irgendwie modern sein und in New York gemastert und äh, Passt vielleicht für Maschinen Maschinenland, Kelly, aber für uns nicht so ungefähr. Also muss
0: man vielleicht den Leinen noch nochmal erklären. Beim Mastering wird ja, sozusagen ja, an den letzten ja. Kleinigkeiten da ein paar Höhen und da ein bisschen mehr Bässe. Und da gibt es dann äh, wirklich die, die Profis, die da internationale Produktionen betreuen und dann nochmal ganz ja, diffizil ja. an den Reglern drehen. Ja,
1: Ja, unser Album wird gerade gemastert von ähm, einer Dame, die auch The Weeknd und so mastert. Ja. Ja, die großen Sachen. Heißt aber trotzdem nicht, dass das zu einer deutschen Band in Zweifel passt mit Texten, die sie nicht versteht. Es wird alles gut und sie ja. macht das auch super so ungefähr, aber man muss eben im Zweifel noch zwei, drei Sachen mehr erklären und ähm, das finde ich zum Beispiel eher spannender oder bei einer Grafik gehen wir sehr ins Detail. Im Endeffekt ist, muss es eine Platte sein, bei der ich in fünf Jahren noch denke, klingt gut, sieht super aus, alles prima. Wie die jetzt dann lief, ähm, das ist, interessiert mich zwar, aber daran bemesse ich dann jetzt nicht Sieg oder Niederlage.
0: Also das eigene Grundgefühl wird äh, immer hey, wichtiger, absolut. ne? Wie, wie ist es, wenn ihr live unterwegs seid, testet ihr dann auch äh, den ein oder anderen Song, wo ihr sagt, okay, die zwei sind jetzt fürs Album im Gespräch, aber so. es schafft nur einer. <lacht> Mal gucken, was besser nee, ankommt oder immer.
1: so? Nee, nee. Also wir haben eigentlich immer erst... Songs live gespielt, also auch klar war. Die äh, sind auf der Platte. Das, 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 das ja. Platte ja. ja, was
0: ich ja also total interessant finde, dass äh, viele Bands Lieblingssongs haben, ähm, die das Publikum nicht so toll findet. <lacht> und, ja. und dass es Nummern gibt, die irgendwie äh, vielleicht als Single gar nicht so funktioniert haben, aber dann äh, live jeden Abend äh, total durch die Decke gehen. Ne? Hast du auch immer Songs, die dich selber überraschen?
1: Ja, das habe ich schon manchmal, Das ist wechselt aber auch. Es ist jetzt nicht so, dass ich einen Lieblingssong der letzten 20 Jahre habe und sag, auf den warte ich jeden Abend, sondern das ist auch so ein bisschen immer stimmungsabhängig und was haben wir gerade Neues kreiert, an welchem Punkt sind wir und ja, existiert. Ja. Oh. Entschuldigung, ich muss gerade niesen. Nee, es, es ist so es derart ist, hell. Es ist Allergie. Oh. Es, es ist, ist Allergie. Allergie. Es, es, bist du, bist du geimpft oder so? Ich bin geimpft und nicht allergisch, das kann ich sein so hell. Sagen.
0: <lacht> ja, das sind die Rocker nicht gewohnt, ne? Du, du nee, solltest nee. vielleicht auch mal dunkel streichen dunkel irgendwie. Drin. Ist einfach viel. Ja. viel. Jetzt gab es ja dann letztes Jahr bei dir im Prinzip zwei große Zäsuren. Zum einen der 40. und zum anderen äh, Corona. Was war schlimmer? Dann brauche ich gar nicht fragen. Das ne? ist ja klar <lacht> geworden. Aber hatte ich also dafür... Ja so nee, hatte ich ja. das aber trotzdem irgendwie so... Also so, 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 ein, so ein runder Zehnjähriger ist ja dann immer so ein Moment für mich zumindest gewesen, wo man nochmal so ein bisschen neben sich steht und nochmal guckt und sagt, ach, ist eigentlich gar nicht so schlecht gelaufen für den 15-Jährigen, ja. der da planlos irgendwie immer ins Gymnasium gerannt ist.
1: Ja, genauso war das bei mir auch, dass ich natürlich zurückschaue und mich umschaue und denke, so, ey, also genau, wenn ich das jetzt meinem 15-Jährigen ich erzählt hätte. Äh, dann hätte der sich wahrscheinlich damals ziemlich gefreut, dass es so läuft in den nächsten 25 ja. Jahren. Ja, trotzdem ist natürlich 40 werden auch so ein bisschen, also, wenn man verabschiedet sich jetzt schon so endgültig vom Jugendlichen-Dasein. Ne? <lacht> ähm, und glaub, dann hast du natürlich, ja, ich habe jetzt ein Kind und dann denkst du natürlich, okay, und ja, alles ja, Leben ist endlich und äh. irgendwann hüpfst du in die Kiste und so. Aber ja, ich meine, ich bin jetzt 41, das ist alles noch entspannt.
0: Ja, ja, alles sehr entspannt. ich glaube, 50, dass, ne? Nein, nein, nein. nein. Ehrlich nein, gesagt, nein, nein. ich glaube, dass ich irgendwie 98 werde. Also 98 mhm. ist so, ähm, das finde ich in Ordnung. dann ähm, und, und ich glaub, will auch, ehrlich gesagt, mindestens bis 92 arbeiten. So, das ist, das ist so, Das ist so mein Plan. Guck mal, dann hier in 40 Jahren noch. Im ja, das, das können wir jetzt schon äh, hier ganz fest äh, vereinbaren. Ja. Nee, ähm, und, und ich finde auch, äh, weil du gerade gesagt hast, da verändert sich natürlich die Perspektive, wenn du plötzlich äh, Vater wirst und die Endlichkeit des Lebens äh, siehst. Dein Vater selber lebt ja noch, ne?
1: Ja, ja.
0: Versuchst du dann genauso ein Vater zu sein wie dein Vater oder versuchst du deine Rolle nochmal selbst äh, neu zu definieren?
1: Beides. Also mein Vater ist ein Papa, muss man sagen, auch ähm, für seine Generation sehr modern, war sehr viel früher da, auch für mich und hat mit mir ganz viel Sachen gemacht. Äh, ich hatte also nicht so einen äh, ich, Büropapa oder jemanden, der einfach viel gearbeitet hat und keine Zeit für die Kinder hatte. Das war eben cool und deswegen, weil er mir das wahrscheinlich so mitgegeben hat, fällt es mir jetzt auch ähm, sehr leicht, äh, das eben auch so zu machen. Auch viel ja. da zu sein und viel Zeit zu verbringen und... Das geht gut. Ich meine, klar, mache ich da mein eigenes Papa-Ding, aber ich bin dann wahrscheinlich auch sehr geprägt von meinem Vater.
0: Ja, ja ich glaube, dass also zumindest, ich kann ja nur für mich sprechen. Wenn man plötzlich selber Vater ist, wird einem die Endlichkeit des Lebens nochmal umso bewusster und man denkt, hoffentlich kann man genug mitgeben, bevor man ja, ja, selber die Grätsche macht und, und ja, sagt, so Licht es. aus Danke, das war's. Jetzt haltet doch das auch ziemlich genau auf, oder? 50-50, oder? Du bist ja. genauso also viel ist es, fürs ähm, Kind da wie die Frau.
1: Ja, klar, alles, also ich meine, ich kann ja auch jedem nur empfehlen, ne es ja. ist ja es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, jetzt muss ich auf das Kind aufpassen sondern ey ich habe den Luxus, ich habe heute Nachmittag frei, ich, ich kriege das hin, ne ähm, ist doch super und man muss ja auch sagen, mein Sohn ist jetzt acht, man redet ja immer nur von ein paar Jahren, also vielleicht eine Dekade im Leben, vielleicht 13, 14 Jahre, ganz ehrlich, also ich meine, als ich 13 war, habe ich doch nicht nachmittags mit meinem Papa rumgehangen, da war ich mit dem Fahrrad irgendwo unterwegs und kam abends zum Essen nach Hause und war genervt, dass ich zum Essen zu Hause sein musste. Ja. So. Ähm, das heißt, wir reden eh nur noch von ein paar Jahren und ich genieße das total. Noch kommt er zu mir und findet, dass ich cool bin. Aber ich weiß, dass das bald aufhört.
0: <lacht> ja gut, meiner kennt gar keine anderen äh, Männer, weil durch Corona äh, lernt du halt ja niemand kennen. Aber äh, ich, ich glaube, dass äh, die, diese Anfangszeit wahrscheinlich auch für dich die schwerste war, oder? Äh, wenn du manchmal gar nicht weißt, was du... Also mir ging es am Anfang so, das heißt, er, er weint und du weißt nicht, warum. Und das bricht dir das Herz, weil du ihm äh, nicht helfen kannst, außer ihn irgendwie in den Arm zu nehmen, ja.
1: Genau, aber das ist ja genau das, was eben Kinder dann brauchen. Ja. Nähe und, und Liebe. Und äh, natürlich ist es bei einem Baby so, dass du am Anfang nicht weißt weiter, weil er Hunger hat oder Aua oder Krise Zähne oder so. Ähm, ähm, aber ich glaube natürlich, äh, wenn, wenn die Kinder dann spüren, dass du da bist und sie liebst und, für, und auf sie aufpasst, dann äh, ist das ja manchmal auch das Einzige, was man tun kann. Ich meine, es gibt, schrei es die schreien einfach die ganze Zeit. Ja, toi, toi, Wahnsinn toi, toi, toi. Ja. ja, da kannst du natürlich nur da sein und die müssen dann irgendwas rauslassen. Dann ist es eben so. Das Mittlerweile ist ja die, die weiß ich, Form zu kommunizieren.
0: Ja. Wenn mein ganzes T-Shirt oben rum nass ist, dann weiß ich, es sind die Zähne.
1: Wer so. ja, ja, ist, scheiße, <lacht> ja. es, es, es ist dein Sohn?
0: Es müssen die Zähne sein. Aber wir reden noch in Monaten. Ja. So viel, so viel ja. kann man sagen. So viel kann man sagen. Okay. Aber es ja. ist, ich hätte nie gedacht, dass man jemanden so, ähm, so lieben kann, ehrlich gesagt. Ja, ist so, ne? Also, Überraschend. Ja. Ja. Also ich meine,
1: kann man auch niemandem erklären, aber. Nein. Ja, ist doch gut. Ja. Und ich habe
0: mich früher immer gewundert, wenn Menschen von ihren Kindern erzählt haben, dass ich, ja, okay, jetzt ist ja. Ist, also, ja, ist ja, ist ja, ja gut ja, ist ja gut und plötzlich äh, merkst du selber dass das äh, unfassbar viel aber jetzt zum Positiven wie ich finde verändert also ja, in dir selber, ne?
1: Also, also das total. Du bist zwar müde und hast Augenränder, aber es äh, ist, ist, ja, also mich hat das irgendwie im Leben nochmal ganz anders ankommen lassen.
0: Ja. Ich habe neulich ähm, bei einer Produktion hinter den Kulissen eine Kostümbildnerin von mir getroffen, von vor Jahren, die immer für Kult am Sonntag für die Shows die Kostüme machte und wir redeten ein bisschen so, ah, lange nicht gesehen und so, wie geht's, wie geht's? Und dann sagt die du bist ein ganz anderer Mensch. So und und ja. dann äh, sage ich, ja, äh, gar nicht mehr so hektisch, das hat dich so ruhig gemacht. Ich, okay, und, ich, und, ich glaube, und du so, ja, weil ich so müde bin. Naja, wahrscheinlich lag es auch daran. Aber ich glaube auch dieses, ähm, man, man, man fühlt sich irgendwie so angekommen. Ich hatte früher lange das Gefühl, äh, ein Leben wäre äh, sinnlos. Ja? So, also ich wollte schon mit 20 eigentlich Vater werden. Aber ja, muss dann, aber dann irgendwie auch passen ne? ähm, muss und muss dann, dann, dann auch, auch irgendwie passen, also, auch funktionieren.
1: Ja, auf der einen Seite natürlich total cool, wenn man irgendwie jung Vater wird, aber Halleluja, also zwischen 20 und 30. Ey, ich Dann hätte, das hätte nicht der ja noch meine komplette Deppenphase mitgekriegt. Ja. <lacht> ja, was war bei dir die Deppenphase? Ach, zwischen 20 und 30 waren wir irgendwie einfach viel mit der Band unterwegs, haben einfach vielleicht auch jeden Tag ordentlich eingetrunken getrunken ja. und äh, dachten irgendwie, wir sind die Größten. Und äh, irgendwann muss man dann ja auch feststellen, dass man das zum Glück nicht ist.
0: Ja, ja das vergleichen bringt ja eh nichts. Ne? Also von ja, daher ja. ist es ja... Aber ist mir auch aufgefallen, echt schon immer in euren Songs, lass uns einen heben und so, da wird gern mal... <lacht> das hat sich einfach ich so weiß ich auch nicht, woher es kommt. Ja. ja, aber die Zeiten sind auch vorbei, oder? Ich glaube, eine langfristige Karriere im Showgeschäft, die ist nicht möglich, wenn du irgendwie dir jeden zweiten Abend die Birne zulötest oder ja. Schlimmeres zu dir nimmst.
1: Weiß ich nicht, aber ich, äh, ich würde es zumindest nicht hinkriegen. Nee, wenn ja. ich mir, also, so, ich glaube, wenn du langfristig an Drogen rätst, ist es schon mal schlecht, ja. <lacht> natürlich. Aber dann kriegst du das kräftemäßig nicht hin. Ich meine. Ich bin gerade auch echt wieder viel unterwegs und ähm, jeden Tag woanders über Nacht dann reisen und sowas. Boah, ey, wenn ich das jetzt alles noch mit dem Kater machen müsste, das würde ich glaube ich nicht hinkriegen. Ja.
0: Hattest du im Zuge von Corona so Momente, wo du gedacht hast, oh Gott, wie bringe ich meine Familie noch durch? Oder nach all den erfolgreichen Jahren war das bei dir jetzt nicht mehr das Thema, oder? Weil man weiß ja von nee. ganz vielen aus dem Live-Bereich, ja, die hinter den Kulissen arbeiten ja. und so, da ist es wirklich verdammt, verdammt nochmal ja. sehr, sehr eng geworden. Ne?
1: Du, bei uns auch im engen Umfeld total dramatisch. Und wir haben auch deswegen letztes Jahr zum Beispiel auto gespielt, eine völlig übertrieben große Crew mitgenommen und LKW. Nichts verdient, aber hatten halt äh, 16 bis 20 Leute in Lohn und Brot, ähm, die wir dann versucht haben, so übers Jahr zu hieven. Und dieses Jahr spielen wir auch Corona-Shows. Macht eine, auch echt tierisch Spaß. Aber hängen bleibt nichts. Ja. Aber ähm, wir müssen eben auch so ein bisschen auf unsere Leute aufpassen. Das ist ja völlig klar. Ähm, ja, so ist das.
0: Ja. Wie viele Jahre gibt es jetzt Revolverheld? Was war das genaue Startdatum? Habt ihr da mal was definiert? Ja, also 15, 20 Jahre irgendwie?
1: Ja, also 2002 habe ich Jakob auf jeden Fall kennengelernt. ja ähm, Und das erste Konzert haben wir 2003 gespielt. So, und das erste Album kam 2005. Okay. Aber ja, also ich sag mal, das erste Mal Hallo gesagt haben mit 2002.
0: Und was ist, also feiert ja nächstes Jahr dann 20-Jähriges? Ne?
1: Ja, irgendwie in den nächsten Jahren werden wir natürlich auch schon mal eine kleine Feierlichkeit machen müssen. Klar.
0: Müssen wir doch noch mal einheben vielleicht. Was, vielleicht was, glaubst mal du, einheben. was glaubst du, ist euer Erfolgsgeheimnis, dass ihr immer noch die Kumpels seid, die ihr anfangs
1: wart? Ja, das weiß ich nicht. Also uns verbindet total diese Neugier, dass wir immer wieder Lust haben, uns neu zu erfinden, neue Sachen auszuprobieren. Dann kommt einer und sagt, ey, guck mal, ich habe mal hier das, ich habe hier mal Beats gebaut. Und am Anfang musst du so, ey, was Beats gebaut? Schlagzeug und so. Und dann denkst du, oh, das ist ja geil. Und dann irgendwie probieren wir alles aus. Ist immer so, wir machen immer schon den Scherz, ey, es ist ein geschlossener Raum hier. Man darf alles sagen und machen, was man will. Und das tun wir halt auch. Und dann kommen eben manchmal ganz gute Ideen bei rum. Und nach 20 Jahren muss man natürlich sagen, wir sind alle sehr dankbar, wie das für uns gelaufen ist. Als Band. Ja. Wir haben so viele Kommen und Gehen sehen, also ich meine, überhaupt mal ein Album zu schaffen ist ja schon viel, dann lösen sich die meisten auf. Uns gibt es länger als die Beatles, ne? Ja, und, und äh,
0: ich, ich weiß du? ja, ich weiß ja von vielen Bands, dass, dass dann Plattenfirmen durchaus auch mal kommen und ich, ähm du musst es ja jetzt nicht erzählen, aber ich könnte darauf wetten, dass die eine oder andere Plattenfirma auch mal gesagt hat, ey, pass mal auf, Johannes, die Jungs, äh, vergiss es, äh, wir machen Solo äh, und die brauchen wir nicht mehr, also es reicht, wenn du vorne <lacht> stehst. <bei Queen. lacht> ja, also, äh, da sind glaube ich schon, ähm, also manche Band ist daran zugrunde gegangen, dass man dann irgendwann von der Plattenfirma den Sänger äh, outgesourced hat und gesagt hat, äh, ihr Jungs können sehen, ja. wo ihr bleibt. Ne?
1: Also bei uns war das ehrlich gesagt nie so, ich glaube auch, weil wir natürlich, es lief ganz gut. Das heißt, ja. da muss dann, also was sollen sie einem denn dann erzählen? Ja. Mach alleine und wir schicken dich international um die Welt. Nee, ja. und ähm, nee, das ist natürlich ähm, Quatsch. Nee, bei uns passiert das nie. Wir haben aber auch die Plattenfirma zum Beispiel nie gewechselt. Ne? Wir sind seit, äh, ja, seit 2004 sind wir bei derselben Plattenfirma. Und deswegen kann das von da natürlich nie und es ist eher so, dass andere Plattenfirmen dann an dich und sagen, wollt ihr denn nicht mal irgendwie den Laden wechseln? Und da waren wir dann auch immer so, ja, wenn wir jetzt schlimm unzufrieden wären, vielleicht ja, aber sind wir nicht. Also nein, ja. wir sind dann schon auch Leute, die länger bei, einem, bei einer Sache bleiben und äh, die auf so Kontinuität stehen.
0: Ja. Was ist dir dann bei den Live-Shows das Wichtigste und euch als Band? Muss es da rauchen? Braucht es irgendwie große Videoinstallationen oder sagt Ä ihr, die, die Musik soll weiter im Mittelpunkt stehen?
1: Ja, klar. Also ähm, wir machen es natürlich schon so auf Tourneen, dass wir uns viele Gedanken machen, riesige Videoleinwände mitnehmen, auch übertrieben viel ähm, und sehr gute Leute beauftragen, wie ich finde, die dann auch äh, Content kreieren für diese Videoleinwände. Weil das ist ja das, das Wichtige eigentlich. Also, du kannst natürlich eine riesen Videoleinwand hinhängen. Und dann hast du irgendeinen Trottel, der das nicht bedienen kann. Ja, wir haben dann echt Leute, die da ein Jahr dran, dran rumprogrammieren, damit das irgendwie gut aussieht. Und wir versuchen immer, dass es irgendwie international auch standhalten kann. Ähm, ich versuche mich eher, ähm, dann an der Live-Show zu messen, wie bei den Killers meinetwegen, als dass ich mich irgendwie im deutschsprachigen Raum umgucke. Das ist so das. Aber bei uns ist natürlich auch, keine Ahnung, wie bei Bands wie Totenhosenärzte oder Beatsteaks. im Endeffekt kommt es auch an, dass wir Quatsch erzählen, eine gute Zeit haben, mit den Leuten interagieren, es passiert jeden Abend irgendwas anderes ähm, und das haben wir eben auch jetzt bei den Corona-Shows, die es letztes Jahr festgestellt, da hängt im Hintergrund ein alter Banner und es spielt überhaupt keine Rolle, ja. weil es ist ein guter Abend und ähm, wir haben eine gute Zeit, die Leute haben eine gute Zeit, also bei uns, ist es nicht jetzt wie bei Pink oder Katy Perry, es steht und fällt nicht mit der Show.
0: Aber wie Bei Helene Fischer, wo du durch den Reifen springen musst, der brennt vielleicht sogar noch. Ja, das ist natürlich krass, aber <lacht> weil ich
1: meine, was die macht, ist natürlich showmäßig auch wirklich äh, absolut internationales ja. Niveau. Das, ja, das ist halt völlig ja absurd, das macht halt niemand so in Deutschland. Wie bei Pink. Da gibt's genau. diese, bei Pink äh, war ich zum Beispiel auf Konzerten, das war tierisch. Ja. Also war eine super Show, war halt einfach Musical.
0: Ja, ne? ja, genau, genau. Und jetzt gibt es ja auch diese Doku auf Amazon Prime, äh, wo sie verfolgt haben. ist mega, ne? Wo du auch Super siehst sehr mit sehr wie viel Leidenschaft ja. und, und die ganze Family, also da hätte ich ja, ich weiß nicht, ich würde es nicht machen, aber die Kamera mit im Hotelzimmer, die Kinder toben rum und so. Es ist ja auch ja, Natürlich, ne? wenn es dann auch
1: alles gut war. Ja, ja, <lacht> ja, total. Da ist sie eh krass. Ich meine, ich halte mein Kind ja relativ auf den sozialen Medien raus und bei ihr wachsen beide Kinder natürlich auch unter noch mal viel größer Öffentlichkeit. Ja. Komplett auf Instagram auf. Ist schon hart, aber das ist eben so Amerikanisches. Machen die halt gerne mal. Ne?
0: Ja, okay, das muss auch jeder selber wissen. Also ich bin da pff, ja. soll, soll jeder machen, ähm, wie, er, wie er das für richtig hält. Ja? ich weiß nur nicht, ob das für Kinder dann auch gut ist. Ne? In dieser, also du, du kommst ja auch aus einer Familie, die eigentlich mit dem
1: Showgeschäft nichts zu tun hatte, oder? Ja, nö, wenig. Hatten ähm, die Berührungsängste, als
0: du gesagt hast, ich mache jetzt mal Musik und haben gesagt. Nein, oh. nicht.
1: Also meine Eltern machen beide Musik, deswegen fanden sie das super und ja. ähm, haben mich da immer unterstützt. Das war alles prima. Aber ich meine, es gab in den 80er Jahren kein Internet, ne? Das ist, ähm, das war einfach <lacht> ja. anders. Und ich meine, meiner Familie liefen nie und laufen auch keine Paparazzi hinterher, deswegen ist das natürlich entspannt. Ja, ist
0: es dir mal passiert, dass dir Paparazzi hinterher gelaufen sind?
1: Nee, eigentlich nicht. Toll, toi, toi. toi. Mir
0: ja, ist einmal passiert, dann komme ich aus dem Café, das war Jahre her mit einer Freundin, und plötzlich stehen drei Typen mit Kameras vor mir, Entschuldigung, bleib mal stehen. Ich so, hä, was? Die war da was erfahren. Du da hat. Mit umgehen sollst du Ey, ja, ich habe gar nicht gewusst, was die wollen echt von mir, was soll das, ja, und dann ja, ja. Ähm, drehe ich mich um und wollte sie ihr was sagen und war sie schon weg. Die hatte ähm, damit mehr Erfahrung. Nee, ist äh, kein gutes Gefühl. Ich wollte auch mal kurz zu den corona shows stage diven geht da natürlich nicht, oder? Beim strandkorb nee, Da kannst du dich ganz böse verletzen. Der, der würde man sich wahrscheinlich
1: verletzen und auf ein Strandkorb-Dach springen. Nee, nee, das ist natürlich alles schon ähm, noch gesiedet. Also ja. die Leute stehen auf von ihren Stühlen oder Strandkörben das oder was auch, auch immer, Cola-Kisten ja. und haben eine gute Zeit. Aber es bleibt schon jeder in seinem Bereich und das verschiedenste Eingänge und meistens in der Mitte so ein hat Graben, das heißt, die Seiten gehen auch nur nach da, auf Toilette, zu Fressständen, so. Das ist dann schon sehr getrennt und auch beim, äh, beim Gehen ist es so, die gehen Reihe für Reihe dann danach raus. Ne? Du kannst nicht aber aufstehen und gehen. Ähm, <lacht> Entschuldigung, das ich ist muss schon. Da, ich muss diszipliniert, weg. aber das funktioniert.
0: Ja, ich meine, jeder, der irgendwie einigermaßen klar denken kann, versteht das ja auch. Ist dir ja, auf der klar. Bühne mal richtig was passiert? Bist du mal irgendwie runtergerutscht, abgerauscht? Oder?
1: Ja, alles Mögliche natürlich schon. Aber schlimm gefallen. verletzt du noch nicht? Doch. Ich habe mich 2008 einmal wirklich richtig verletzt, da bin ich von so einer Kiste runtergesprungen auf einen Kabelbaum gelandet und habe mir echt alle Außenbänder rechts abgerissen. Ah. Das war scheiße und tat auch ziemlich weh, relativ am Anfang der Show. Äh, und dann habe ich aber über das Mikro gesagt, ja, gibt es hier Sanitäter? Ja, gab es natürlich, großes Festival. Und die kamen auf die Bühne, haben mich so ein bisschen behandelt und meinten, ja, ist Bänder gerissen, kannst auch noch weiterspielen. Ich so, okay, gut. <lacht> haben sie mir irgendwie ein paar Tabletten ge gegeben, da war ich ein bisschen schummrig. Und dann habe ich noch 16 Songs gesungen, ihnen.
0: Also hast du dich ein bisschen gefühlt wie äh, die Rolling Stones, oder? So, ja, ja, genau. In, 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 eine, in einer Zwischenwelt gefangen, ja. Ah, hallo. Da hat irgendjemand angerufen. Ich, nein, es ist viel, es ist viel los gerade, äh, wenn das ja, neue ja. Album direkt vor der Tür steht. Äh, jetzt hast du mich... Ähm, Hast du mich jetzt rausgebracht? Entschuldigung. <lacht> mein Kumpel Dennis hat angerufen. Der spielt gleich
1: Blueso in der Band. Der will jetzt sicher fragen, ob er mir eine Gitarre leihen darf. Haben die nicht Pech alle genug Luzo, Pech Gitarren? Pech haben die nicht alle genug Gitarren? Ja. Ich habe
0: neulich gehört äh, von Bekannten, die äh, sind mit den Ehrlich Brothers ganz gut befreundet, dass die vor einer großen ja. Show angerufen haben. Sag mal, wir bräuchten noch die und die Requisite. Habt ihr da? Und sag mal, Jungs, ihr seid mit 500 LKWs unterwegs. Also die Ehrlich Brothers kenne ich los? gut. Und
1: bei denen war ich auch schon mal in der Zauberwerkstatt sogar. Wahnsinn. ich ja, das muss der Hammer geschaut, sein. Dass denen eine Requisite fällt, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Weil die haben wirklich, die haben alles. Ja, aber das ist war, wirklich ist, ich, Wahnsinn. Ich, ich,
0: ich glaube, ich darf gar nicht verraten, was es war. Aber es war irgendein ganz kleines Ding, ähm ein, ein Pfennig-Artikel, würde man sagen. Äh, weil deren Riesen äh, Zaubertricks, die äh, kosten ja äh, ein Einfamilienhaus, ja. Also, und die bauen das ja noch alles selber, ne? Mit irgendwie, das irgendwie, ist wirklich irre. Also du, du könntest da. So, ich schreib
1: jetzt mal Dennis kurz, dass er mich in Ruhe lassen soll. <lacht> du,
0: Gib ihm doch eine von den drei Gitarren, die da hinter dir hängen, irgendwie. Äh, oder brauchst du die noch Ach, zum krass. Üben? Da ist ja sogar ein Bass dabei. ist
1: gerade hier ist gerade hier, hier mein Lautstärke-Button abgebrochen von der Hülle. Das. Äh. Naja, ist das, ist das Karma?
0: Nee, du musst ihn dann austauschen. Nein. Ich habe mich, <lacht> genau. <lacht> hab mich neulich gewundert beim Austauschen des Handys, obwohl ich eine Versicherung hatte, wie viel ich dann noch zahlen musste. <lacht> ich ja. dachte, ich bin, doch eigentlich, ich bin doch eigentlich <lacht> versichert. Äh, aber das sind ja Luxus, Luxus-Probleme. Ja, echt? Ähm, die äh, Songschreiberei, habe ich äh, von dir gehört, ähm, ist bei dir insofern äh, schwierig, weil du äh, auch da ein bisschen prokrastinierst. Stimmt das? Also du wartest oft relativ ja, lang und haust dann fünf auf einen Streich raus.
1: Das stimmt schon. Ich habe jetzt aber das ein bisschen verändert. Dadurch, dass ich im letzten Jahr eben auch ein bisschen mehr Zeit dafür hatte, ja. bin ich eher in so ein regelmäßiges Songschreiben reingekommen. Also wie Sie Sport machen und den Muskel immer weiter trainieren. Ja. Ähm, und Das hat ganz gut funktioniert. Einfach ins Studio zu gehen, hinzusetzen und zu sagen, ich mache jetzt was. Und dann kommt dann doch auch gelegentlich mal was bei raus.
0: Ja, das ist genauso wie beim äh, Buchschreiben oder so, ne? Wenn man sich mhm. hinsetzt und fängt an, irgendwas runterzureißen, irgendwann kommen die Ideen äh, von selber. Man muss nur lang genug äh, machen, ne? Naja, ja, klar. Hast du dann so einen richtigen Zeitplan? Bist du so ein richtig guter, durchgetakteter ähm, äh, Kunstarbeiter? Oder hast du auch ein bisschen laissez-faire so den Tag über?
1: Nö, nee, ich bin dann schon so, dass ich also gerade in so Phasen wie letztes Jahr versuche ich mir Struktur zu schaffen, ja, aufstehen okay. und was machen, kreativs. So ein gut, Homeschooling. Und dann so ein bisschen im Wechsel sich hier die Klinke in die Hand geben. Ähm, das geht dann alles. Aber ähm, ich bin eigentlich schon eher ein Typ, der sich, also ich kann mich gut disziplinieren und auch mich zwingen, Sachen zu tun.
0: Und ansonsten habt ihr ja zu viert die Gelegenheit, euch gegenseitig zu disziplinieren, oder? Gibt es da jemanden, der da die Richtung vorgibt? Oder wer ist von euch der strukturierteste?
1: Ach, das weiß ich gar nicht. Man muss sagen, wir sind alle überraschend strukturiert. Es ist jetzt kein Vollchaot dabei, der sagt, Ach, shit, Auftritt, eine Gitarre habe ich jetzt nicht dabei. Ja. So, ähm, das gibt es eigentlich nicht. Jeder auf seine Art und Weise. Wir haben immer noch irgendwie Bereiche aufgeteilt. Äh, der eine ist Ansprechpartner für Produktionsleiter und ist so verantwortlich. Jakob, mhm. was so Lager und Zeug angeht. Und Nils ist bei uns eher der, der, der Typ, der einfach für alles, was Technik und Internet angeht, Instagram und sonst was. Ich meine, ich gebt die meisten Interviews, deswegen <lacht> genau. bin ich bin weil ich du so am besten aussiehst oder?
0: natürlich. Absolut. Gerade für Podcast super wichtig, aussehen. ja. Genau.
1: Ja, ja. Und ähm, genau, Chris ist eher der, der, bei dem dann so produktionstechnische Sachen zusammenlaufen, ja. also der die Produzenten versorgt und sowas. Ähm, deswegen, da sind wir alle sehr strukturiert. Jeder hat seinen Bereich. Wenn einer in einem Bereich äh, verkacken würde, dann wäre es nervig und irgendwie passiert es toll, 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 selten. Ja. Und deine Außer Frau? Ich Im Interview. <lacht> ja jetzt, ne? genau. und, 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 und deine
0: Frau sorgt für die Klamotten, ne? Das finde ich ja auch super. Dass ja, ihr da eine kompetente Ansprechpartnerin habt, die euch ja, äh, die Hemden rauslegt und so. Das hilft. Ja. Gehst du nicht gerne einkaufen? Boah. Ich hasse es.
1: Weiß ich gar ich nicht. Gesagt. Ich bin, also ich hasse jetzt nicht Shopping prinzipiell.
0: Ich finde es furchtbar. Aber ich
1: kann mir oft Geileres vorstellen. Also <lacht> es ist so, weiß nicht, wenn es Wetter gut ist, dann denke ich nicht, ach, heute gehe ich shoppen, sondern dann denke ich eher, ja super, heute gehe ich immer raus und treffe mal Freunde und mache mal das und mache mal das. In das so, war früher ich,
0: beim, beim Fernsehen so cool, wenn du jemanden hast, der dir die Klamotten raushängt, ja, ja, äh, dann, ähm, früher dann oft irgendwie, was ziehe ich denn heute an und so und dann kommen irgendwie Zuschauernachrichten, äh, Das hast du in der Woche schon zweimal das gleiche Jeanshemd an und so. Ihr ja, habt für ja. jede Tour dann auch ein richtiges Outfit, ne? Schauen so ein bisschen. Also ja. privat
1: ist es so, dass ich die T-Shirts echt trage, bis die total zerlöchert sind und ich dann hier echt einen Vogel gezeigt kriege und die entweder heimlich verschwinden oder ich echt die rote Karte kriege. <lacht> ähm, aber da, ich bin jetzt nicht so gut da drin Nachschub an Klamotten zu sorgen okay. <lacht> ähm, und auf Tour ist es schon so wir arbeiten mit verschiedenen Stylisten manchmal in der Tat auch Anna
0: ähm,
1: jetzt arbeiten wir gerade mit einer aus Berlin die eben auch die Sachen selber macht super cool. die, die macht dann auf T-Shirts näht die Sachen drauf und pinselt die an und so ein Krams. die Kati die ist super ähm, und das lassen wir uns für Tourneen schon ähm, jetzt teilweise zusammenbauen ja ja das macht auch Sinn finde ich ich finde es ja. immer cool wenn wenn du auf der Band auf der Bühne siehst die Band hat einen Look und, und bin ich Fan
0: von. Ja, ich habe neulich meinen Kleiderschrank aussortiert, nachdem ich jetzt nicht mehr jeden Tag im Moment im Fernsehen bin. Ja. Äh, ist, da was, ist da ordentlich ja. was über den Jordan gegangen. Ähm, aber es fühlt sich gut an. Jetzt habe ich nur noch, äh, weil früher bin ich auch so ein Schlonz-T-Shirt-Typ, weißt du, sind diese acht, ja. diese Gehst nur ins Büro, ziehst das T-Shirt an. Scheiße, und das ist jetzt alles ja. weg. Und jetzt habe ich ähm, nur noch Sachen, die mir gefallen. Ist jetzt relativ wenig, aber es reicht. Ja? Du kommst ja auch mit ja, relativ ja. wenig irgendwie gut klar. Und überhaupt, ich, ich wasche ja eh recht gern. Also ich bin bei uns zu Hause Du ich, gern? Ja, ich bin der Wäscher. Also in der Waschmaschine natürlich. Also ne? du magst
1: das, du magst das. Ich,
0: ich ja, mach's ma, und ich mag es auch, weil ich mag nicht äh, so viel dreckige Wäsche. Das macht mich, ja, das, das macht mich ja. irre.
1: Ähm, also der mag das schon. Außer. Also, <lacht> naja, außer beim bei, so
0: Außer beim Kleinen, weißt du, wenn du denkst, ach, ist Wochenende, keine Kita. Jetzt kann er das T-Shirt noch zwei Tage machen. kann er von gestern anziehen. noch anziehen. Geht zwar <lacht> ja, noch drauf, das geht aber doch noch. ist da die später noch. <lacht> das, ja. Also überhaupt, das erinnert mich so ans. Also bei, bei, zu Hause überall Essensreste, weißt du, in jeder Sofaritze, überall wird hingekotzt und, ja. und auf jedem Hemd ja. sind irgendwelche äh, Flecken. Das ist toll. Erinnerte mich total an meine Zeit in der Studenten-WG. Ja. Also so, <lacht> Sehr gut. so ein bisschen. Ja. Da wussten wir wenigstens ja. vorher, die Flecken
1: kommen. Ja. Ähm,
0: ja. Hast du eigentlich mal was Anständiges studiert oder so? Ja, sicher.
1: Ja, ich habe äh, Kulturwissenschaften, Kunstwissenschaften und Germanistik studiert und hey. habe auch einen Bachelor gemacht. Ein Bachelor? Das gab es bei gut. mir. Ich habe auf Magister angefangen. Ah. Aber das wurde irgendwann umgestellt und da war ich mit der Band auf Tour, 200 Tage im Jahr. Und dann musste ich das auf Bachelor verkürzen.
0: Ja, cool. Ja, aber immerhin hat der, der Abschluss irgendwas gebracht? Also für dich, für den Kopf? Nein.
1: Also, ja, ich musste sehr viele Hausarbeiten schreiben ja. bei den Fächern, kann man sich ja denken. Und das war äh, schon gut und hat mir auch durchaus was gebracht. Aber zum Glück musste ich den Abschluss natürlich nie irgendwo vorlegen.
0: Ja, ich habe den, glaube ich, nur einmal vorgelegt. Ich habe dann irgendwann mein Diplom doch noch gemacht, äh, weil ich ja auch irgendwie den ganzen Tag... Äh, In ich bin Diplomjournalist. Okay. Oh, cool, Glaubt also man sowas gar gibt's nicht. nicht. Ja, ja. ja sowas so, 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 gibt Das Studium lag allerdings irgendwie eineinhalb Jahre auf Eis, weil ich beim Bayerischen Rundfunk, bei Bayern 3, quasi jeden Tag gearbeitet ja. habe oder moderiert habe. Und dann irgendwann ähm, bin ich da, äh, ja, äh, pf, ach, ich, ich sage es einfach, mal, meinem neuen Buch steht es ausführlicher drin, äh, gegangen worden, ja. äh, weil ich da echt so ein äh, ziemlicher Workaholic war. Und dann habe ich mir gedacht, ey, jetzt machst du das Studium doch noch fertig und musste dann in einer Woche, ich meine, du weißt, was eine Hausarbeit an Arbeit bedeutet, ja, ja. Okay. fünf okay. Hausarbeiten schreiben. Und ich habe dann ich hab dann nach eineinhalb Jahren bei, bei zwei Profs, einer, der war dann in Leipzig, äh, Peter Glotz, die Älteren werden ihn noch kennen, SPD-Politiker, der war ähm, mein Dozent als Prof, habe ich dann angerufen und gesagt: Ja, Herr Glotz, ich bräuchte noch die, äh, den Schein hier, die Hausarbeit von dem Seminar ja. damals. Und ja. der sagte: Sag mal, na, damals habe ich doch abgegeben. So, na, also, äh, die hätte ich noch immer gern gesehen und dann schicken Sie mir die noch mal und dann kriegen Sie den Schein. Ich so oh shit, ja muss ich die in einer ja. nachschreiben. Ein anderer Prof war in Tel Aviv inzwischen habe ich angerufen. Ja mein Schein ist nicht da und dann sagte der ja haben Sie die Arbeit? Ja selbstverständlich. Ja die würde ich gerne noch mal sehen und dann musste ich echt da in fünf Tagen habe ich da nochmal alle runtergerufen ja. und war dann froh, dass ich es hatte, nur fürs Gefühl. Wollte auch keiner sehen, ja, ja. Äh, bis auf den Tag, an dem ich dann Hallo Deutschland äh, moderiert habe im ZDF, da sagte der damalige Chefredakteur, er würde gerne nochmal meinen Studienabschluss sehen.
1: E echt, ne? Da war, <lacht> war ich dann total Bei froh. Bei mir war es ein bisschen ähnlich. Ich habe ähm, 2004, 2005 das Studium unterbrochen und ähm, habe 2009 auch gesagt, so, dann mache ich jetzt mal fertig und habe dann auch, da war dann auf einmal Magister weg und Credit-Point-System eingeführt und das war immer so, ich lief da mit meinen Scheinen rum und die Profs waren so ja, geben wir hier mal 12 Credit Points. Wie viel fehlt dir noch? Dann machen wir da 8 und so. Also, also ich, niemand wusste, wie das funktioniert. Was fehlt dir denn dann noch? Und dann war so: Ja, ja eigentlich nichts. Ne? Du müsstest dann musst halt noch eine Bachelorarbeit schreiben. So. Genau. Okay, okay. Ja, die ist gerade gekürzt worden von 60 auf 40 Seiten. Ja, schreibst du mir 40 Seiten. So. Oder eine doppelte Hausarbeit, äh, oder? Also. Ja, so. War auf jeden Fall äh, du, sehr skurril.
0: Du, dann hättest du gleich noch eine Doktorarbeit hinterherlegen sollen. Ne? Das hätte dann vielleicht auch noch funktioniert. Das war ein bisschen schwierig bei <lacht> 180 Konzerten im genau. Jahr. So ein bisschen. Ja, ich finde, ist ja schon ein gutes Gefühl, wenn man Dinge, die man anfängt, auch abschließt. Ja. Also, das, ja, äh, das, das hat schon, äh, schon viel Schönes. Ähm, ich werde jetzt aber auch keinen kein Doktor mehr schreiben. Ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal ähm, traue, äh, mit einer Band nochmal meine Songs äh, zu spielen. Ähm, mittlerweile stehe ich dann ab und zu alleine auf der Bühne mit Gitarre und so. Da bist du natürlich echt sehr, 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 sehr nackt, aber ich merke, mit der ja, Erfahrung klar. kommt so ein Selbstbewusstsein dazu. Und du denkst, ach, jetzt haben schon ein paar Mal Leute applaudiert, ähm, so schlecht, äh, kann es doch gar nicht sein. Wenn du einen Song zum ersten Mal vor einer Masse spielst, war der dann meistens schon auf Platte zu hören oder hast du auch ab und zu so Songs, die ganz jungfräulich an das Publikum gehen?
1: Ja, hat es auch schon gegeben, aber meistens ist das Ding dann schon echt ein Jahr alt, produziert, aufgenommen, Demo geschrieben, viel dran rumgebastelt und hat schon sehr viele Wege gemacht, bevor ja. es dann live auf die Bühne kommt.
0: Ja. Was mir ja noch am schwersten fällt, ist den Text zu schreiben. <lacht> Das, ja. das ist echt, äh, meistens hat man irgendwie eine Zeile, also so, ich, ich rede jetzt laienhaft von mir, ne? du hast irgendeine Zeile und denkst ja, das ist cool und dann reicht aber nicht für ein Lied. Ne? Das ist ja, so ein Lied ist ja. Ja, länger. ist natürlich
1: auch die Frage, je nachdem, wie viel man das macht und sowas. Ja. Ähm, mittlerweile kann ich aus einer Zeile relativ schnell was entwickeln, wenn es wie denn eine Zeile ist, die für mich von Bedeutung ist. Ja. Schreibst aber, du denn lieber alleine ja, oder stimmt. auch mit Chris zusammen? Ich schreibe erstmal, ja. erstmal schreibe ich meistens alleine und dann ab einem bestimmten Punkt ähm, gehe ich zu Chris und er macht es genauso und dann werfen wir die Sachen zusammen und formulieren sie dann immer aus. Ja.
0: Sitzt ihr dann zusammen, wenn die Platte rauskommt und äh, stoßt nochmal drauf an oder geht man in Plattenladen ja, also und Ja, so release wir
1: uns schon ja. und äh, stoßen mal drauf an, klar. Ist ja mhm. dann auch immer ein, ein großer Arbeitsprozess, der dann irgendwie da das Finale findet. Ja. Also an der Platte haben wir dann jetzt, äh, mein Gott, nochmal ja, zwei Jahre gearbeitet. Ähm, da kann man dann schon mal anstoßen.
0: Ja, da, da wünsche ich einen wunderschönen Abend. Oder ihr könnt ja dann morgens schon anstoßen. Danke.
1: <lacht> Im Prinzip. Klar. Jetzt, jetzt, wir,
0: wir steuern ja jetzt auch auf die Bundestagswahl zu. Revolverheld wissen alle, ähm, ihr seid eine politisch sehr engagierte Band. Ich muss jetzt nicht sagen, was du wählst, aber du bist schon klar in der Entscheidung? Oder bist du im Moment? Gibt's du, ich ja gar, bin ich, klar in der Entscheidung,
1: kann das auch sagen. Ich werde Grün wählen, ja. weil ich, ich äh, glaube, das ist die Partei oder weiß, das die Partei, die sich seit... Menschen gedenken, seitdem es diese Partei gibt, eben mit dem Klima und dem Thema beschäftigt. Es ja. ist nun einfach mal unser größtes Thema jetzt. Und äh, ich glaube, dieses Aussitzen und wir machen nichts und gehen zu Laschet <lacht> dagegen vor, ähm, das ist nicht die Lösung. Deswegen werde ich diesmal Grün wählen, auch wenn ich nicht alle Inhalte äh, teile, aber das ist für mich die Partei, die es dann anpacken muss. Ich bin gespannt, auf was für eine Koalition es dann am Ende hinausläuft, ja. aber ich hoffe, dass die Grünen eine Regierungsbeteiligung bekommen.
0: Ich glaube, dass es eine ganz spannende Wahl wird, weil ähm, ich so das Gefühl habe und ich merke es in meinem Umfeld, dass ganz, ganz viele unentschlossen sind. Ja? Unentschieden. Die sagen, das mag ich von denen, das mag ich da. Das, die, die wissen alle noch nicht so genau, was sie wählen. Und das finde ich.
1: Naja, Hauptsache könnte, gehen, äh, Ja, äh, Hauptsache wählen. Ne? Ja, das ich Stimme auch immer. in der demokratischen Partei ja. geben. <lacht> genau. Das,
0: ja, das hoffe ich, dass das irgendwie ähm, jeder klar denkende Mensch macht. Obwohl. Ja, die, diese Ängste, die ich mal hatte im Laufe der letzten eineinhalb Jahre, die, die habe ich jetzt nicht mehr. Also ich glaube, es, ich glaube der, der rechte Rand hat keine Chance.
1: Das glaube ich auch nicht, weil eben die Probleme gerade so groß sind und natürlich auch äh, der rechte Rand keinerlei Lösungen anbietet, ja. sondern nur Motzen und Protest bringt halt nichts. Ähm, das ist wahrscheinlich dann doch die anderen Parteien regeln werden. Ja.
0: Machst du jetzt noch mal Urlaub oder ist jetzt äh, Platte nee. Und nee, ich ziehe also? jetzt durch.
1: Ich habe jetzt ordentlich zu tun und... Ähm, mach, mach erstmal bis auf weiteres dieses Jahr keinen Urlaub mehr.
0: Und du bist jetzt durchgeplant bis 2023, bis das nächste Album kommt? oder?
1: Ja, ich bin jetzt also ganz gut durchgetackelt, auch ins nächste Jahr rein. Also, ich, ich, ich weiß eigentlich schon, was ich bis Mai 2023 mache, so ungefähr. Mhm.
0: Es ist krass. Hättest du dir mit 15 gedacht, dass äh, Rockstar sein so ein durchgeplanter Job ist, bei dem man so diszipliniert bei der Sache bleiben muss?
1: Nee, so anstrengend hätte ich es mir natürlich nicht vorgestellt, aber es ist wie mit Kindern, ne? Da denkt man auch, alles ist schön oder ich kriege das doch easy hin und dann merkst du, wie anstrengend das ist. Aber ja, ja ich, wahrscheinlich hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass es so schön und ähm, stetig sein kann ja. mit dem musiker -Dasein.
0: Was würdest du all denjenigen mitgeben, die äh, zu euch aufblicken und sagen, ach, so eine Karriere hätte ich auch gern?
1: Kann ich verstehen, weil es macht total Spaß, aber man muss natürlich auch wirklich, ähm, muss das auch echt wollen, alles auf eine Karte setzen, man muss immer wieder große Risiken eingehen, was in den meisten anderen Jobs, nicht der Fall ist. Ähm, man kann eigentlich nie wirklich nachlassen und ähm, geregelte Bürozeiten gibt es nicht und ich sag mal Büro und Privates ist unweigerlich miteinander verwoben.
0: In diesem Sinne Rock'n'Roll und vielen Dank Johannes Strate.
1: Danke dir, alles Gute.
0: Johannes Strate von Revolverheld, immer ein Vergnügen mit ihm zu sprechen und auch an alle Begegnungen mit den anderen Revolverhelden erinnere ich mich gerne. Unter anderem hatten wir mal eine volle Kanne-Nacht mit Jürgen Drews, Dolly Buster und eben Revolverheld. Damals gab es die Single Spinner und Dolly hat mit einem Weinglas in der Hand auf der Bühne mit Revolverheld zu Revolverheld getanzt. Das haben wir jetzt gar nicht besprochen, machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Ich habe ja mein neues Buch kurz angesprochen, in dem ich meine Geschichte mit dir teile. Das heißt, Hilfe, ich bin zu nett und erscheint am 20. September. Wenn du mich unterstützen willst, kannst du es jetzt schon vorbestellen. Wenn du den Podcast mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine ehrliche Sternebewertung hinterlässt, freut mich das, weil das erhöht die Sichtbarkeit dieser Show. Vielleicht hast du auch Revolver-Fans, <lacht> Revolver Revolver-Helden-Fans, Revolver-Fans, ich weiß nicht, ob du Revolver-Fans im Umfeld hast, aber wenn du Revolver-Helden-Fans in deinem Umfeld hast, dann schick denen doch auch den Podcast. bin mir sicher, dass sie der interessiert. Und ich bin gespannt auf dein Feedback. Folge mir einfach auf Instagram oder Facebook. Die Playlist zum Podcast, übrigens den besten Song der Welt, die gibt es auf meinem Spotify-Kanal. Und Johannes, so viel kann ich verraten, hat sich für eine wunderbare Pearl-Gem-Nummer entschieden. Welche das ist, erfährst du auch bei Instagram und Facebook. Da gibt es nämlich noch ein süßes kleines Video. Ich danke fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Ausgabe. Vielen Dank. Servus.